0: plushcare.com slash weight loss. Ya le decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió con efectos generales este oficio de la Secretaría de Energía en el que se obligaba a los participantes privados, a las empresas, de eh, pues adquirir el gas natural con la Comisión Federal de Electricidad o con Pemex, es decir, comprarles el gas a ellos y no poder importarlo de otro proveedor, etcétera, lo cual pues a todas luces sonaba como pues una discriminación esa de la que eh, se están quejando en Estados Unidos y en Canadá que sufren sus empresas en el marco del t y están estas consultas que probablemente terminen en estos paneles de controversias. La Comisión Federal de Competencia Económica dijo que había afectaciones obviamente a la, a la competencia, a la, a la libre competencia, a los competidores de CFE que estuvieran obligados a comprarle el gas. Vamos a analizar este tema y a preguntarle a Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinado Empresarial. Pues, ¿qué opina? ¿Cómo está Regulo Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Pues, finalmente, la bien. Corte le, pues, le da la razón, creo que a, la, a, la, a lo que debería ser, ¿no? Las empresas y a la libre competencia. ¿Cómo vieron este fallo de la Suprema Corte de Justicia?
1: Era muy positivo. A pesar de que <risa> La respuesta ahí de la Suprema Corte viene a confirmar a lo que algunos de los jueces este, ya habían este, dicho hace, hace un par de meses. Los grandes consumidores ya se habían amparado, porque bueno, tenía muchos vistos de ilegalidad este oficio que envió CENER. Y ahora la confirmación de la Suprema Corte ya permite hacerlo de aplicación general por lo que ya los consumidores medianos y pequeños que no se veían alterados ya quedan cubiertos y no se verán afectados. Uh
0: -huh. Eh, ahora, después de este, este fallo, esta suspensión con efectos generales, es decir que los amparos en lo particular que interpusieron las empresas privadas eh, para permitirles importar gas de Texas o de cualquier otro proveedor o tener, digamos, a través de los gasoductos, etcétera, poder poderse, eh, abastecerse de gas natural, ahora ya tiene efectos generales y, y prácticamente esto ya no tiene eh, otra digamos otro renglón en términos jurídicos que pueda hacer la CFE. me imagino que ya queda en firme esto, ¿no?
1: Mira, en, en realidad lo que otorgó una un ministro de la Suprema Corte es una suspensión, uh -huh. equivalente a un amparo y falso, falta que se realice o que se resuelva el juicio de fondo. Okay. Lo que uh -huh. puede ocurrir es que este, el gobierno o la Secretaría de Energía se puede apelar la decisión del juez y esto pasaría a una de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia, y ahí se analizaría el caso. Pero a diferencia de, de otros donde se requería una mayoría calificada, o sea, ocho votos de sí. los ministros, en este caso sería una mayoría simple de tres de los cinco ministros que participan en la sala. Y por los antecedentes que hemos visto, como han votado cuando se reformó la ley de la industria eléctrica, etcétera es probable que eso se ratificara ahí. Ahora, tratando de entrar al, al fondo del, del asunto, la justificación de la Secretaría de Energía, es decir, que le decían ellos, el Estado tiene reservada mucha capacidad de importación en los ductos que no está siendo utilizado. Uh -huh. Y entonces, para utilizar eso, pues lo que voy a hacer es que ya no te voy a dejar que tú importes y lo vas a tener que hacer a través de una de las dos... Empresas de Estado, que es Pemex y CFE. Sí. En, en realidad, como se debía haber hecho esto, es y, y así sea en todos lados, es que si hay un importador, lo más probable es que haga una licitación para ver cuál es la oferta más competitiva. Y lo que venía ocurriendo es que las ofertas de CFE eran muy caras comparadas contra las que se re recibían de otros proveedores más caras de entre 40 y 60%, Ajá. Ahí, y, y no daban la flexibilidad que daban otros. Entonces, creemos que ese es el mecanismo correcto para ofrecerle. La secretaria dijo que el CFE ofrecería tarifas competitivas, este ya una vez que se publicó el decreto, pero en la práctica pues, no se ha dado eso. entonces una manera de resolverlo es simplemente que CFE haga ofertas competitivas y estoy seguro que los consumidores nacionales preferirían a CFE si es más competitivo que las otras opciones. Ajá. La otra cuestión es que dentro del sistema de gasoductos nacional, recordemos, estos eran gasoductos que tenía Pemex y cuando la reforma energética, estos se... Eh, se sacan de Pemex y se ponen en un organismo que se llama el CENAGAS, que es el Centro Nacional de, de, de Gas Natural, uh -huh. y él opera el CISRAGAS, que es todo este sistema de ductos. Y la capacidad de transporte se reserva, este, y la tienen reservada una buena parte, tanto CFE como Pemex. Cuando CFE construye su sistema de gasoductos, pues lo lógico es que hubiera liberado esta capacidad que no está utilizando en el Cenagas o en el Citangas. Sí. Y no la ha querido liberar, entonces se está pagando por capacidad que no está utilizando. Y otra manera más sencilla de que él este, no tenga que pagar por capacidad no utilizada es que la ponga a disposición del sector privado. Y así lo contemplan las disposiciones del Cenagas. Pero bueno, desgraciadamente no las están aplicando ahí por ser empresa del Estado y darles la preferencia. Uh -huh.
0: Pues sí, algo algo similar a lo que pasa en el mercado eléctrico también con con esta idea de, de que CFE de que, pues, se, se, se fecha prácticamente el, el principal distribuidor eh, en eh, a pesar de que pues no es tan eficiente o su, su energía no es no es la más barata o, en fin. En fin, eh, ese es otro asunto, pero bueno, eso ya se eso ya se dirimió. ¿Cómo están viendo el asunto de las consultas? Precisamente hablando del sector energético, que es eh, lo que más preocupa por lo por lo que se ve a Estados Unidos y Canadá, el tema de las consultas. Pues hay quien dice la propia Secretaría de Economía que van bien, que se están tratando de pues de dirimir estas diferencias? ¿Lo ven ustedes así? ¿Creen que se va a poder solucionar el tema antes de que lleguen a los paneles de controversias?
1: Pues mira, yo creo que va a depender de la disposición de México. Lo que entiendo yo del, del primer proceso de consulta que se dio es que tanto Estados Unidos como Canadá presentaron una serie ahí de cuestionamientos de precisamente de cómo la política energética de México era violatoria al t y lo que dijo la Secretaría de Economía, que es el responsable de la negociación, que iba este, a preparar ahí las respuestas de esas preguntas y las iba a enviar ahí próximamente. Este, yo creo que dependiendo del grado de avance que vean este, el gobierno americano y canadiense van a decidir si los 45 días del periodo de consulta es suficiente o si pudiera haber algún alargamiento. Este, En realidad pues, no es muy difícil hacer esto. La gota que derramó el agua fue precisamente este oficio de CENER, donde obligaba al consumidor mexicano a hacerlo a través de Pemex y CFE y no de cualquier otra empresa disponible. Entonces, pues eso es muy sencillo, elimina eso. También en la reforma en la ley de la industria eléctrica, donde se le da preferencia este, a que primero operaran las centrales de CFE, independientemente de si eran más económicas, más limpias, etcétera. Son cosas que se pueden resolver que creo que le convendría al país. Entonces, pues va a depender aquí de la voluntad. Esperemos que esto no se vuelva un proceso donde le interés sea el tipo político y no de lo que más comenta el país ¿no? uh
0: -huh. pues eh, pues o ojalá que que se logre dirimir el problema con Estados Unidos pero como bien nos, di nos dices va a depender de la voluntad de México pues de querer cambiar la política energética y no, y no necesariamente de fondo, sino estos, estos temas particulares de, de discriminación que acusan en Estados Unidos a las empresas privadas y que, pues que compita la CFI, también Pemex, pero que compitan en en condiciones eh, pues eh, de, de un libre mercado donde, donde hay jugadores privados que además de todo invirtieron en México y esa es parte del reclamo. Invirtieron en México sí. con otras reglas, ¿no? Con reglas y contratos y, y, y marco eh, legal claro y bueno, pues de pronto si llega un gobierno y cambia de pronto todas esas reglas, pues entonces ya no es negocio y ya de haber sabido, pues no hubiéramos invertido, ¿no? Lo cierto es que la inversión en el sector energético, esa sí está pues muy muy abajo, ¿no? Digo, no, obviamente nada comparado con el sexenio pasado cuando hicieron las reformas pero pero pues nada es un sector estratégico para la inversión privada y extranjera y, y ese sí no eso sí no está fluyendo, Rómulo. Así es.
1: O sea, en la parte primero habría que aclarar que este no es un tema de invasión de soberanía. Ajá. Esto es un acuerdo comercial donde sí, nos sí, pusimos sí. de acuerdo a los tres países y se otorgan ciertas preferencias. Entonces, si alguno no está dispuesto a cumplir lo que se acordó, simplemente le van a retirar esas preferencias al país. No tiene que ver nada ahí con la soberanía. Y como dices tú, sí, la inversión pues está prácticamente parada. En el caso del sector eléctrico hay 110 permisos este, donde no ha habido respuesta de la CRE Y sí nos preocupa al sector privado de que este, vaya a haber limitaciones en la generación de electricidad, porque el consumo sigue aumentando. El, el consumo del mes de julio, que es el último que se tiene oficialmente reportado, Ajá. fue 7% más alto que el consumo del julio del año pasado y fue récord en la historia de generación en el país. El plan que tiene el, el gobierno, el Prodecentes, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico, considera un crecimiento del 3, 3,5%, que era el que normalmente se tenía. Entonces, si hay una preocupación que la capacidad de generación no vaya a alcanzar a, como va a estar el consumo, y se parte de una premisa que la capacidad de generación es muy alta y, y te doy algunas cifras. Este, dicen que la capacidad de instalación es de 86 mil megawatts este, cuando la máxima que se ha producido en las horas pico es de 46. Entonces, sí. si las cuentas las haces con 86, pues, si tengo mucha capacidad, entonces no voy a tener problema de basto. Si las haces con las 46, que es lo máximo que se ha producido, y esto es porque el, el parque de generación de CFE pues, tiene una antigüedad promedio de más de 40 años, o sea, en realidad no vamos a llegar a las 86. Entonces sí hay un riesgo real de que falta energía Ajá. en pocos años y las centrales que está construyendo CFE difícilmente van a estar listas en 2024, que es cuando dicen... Simplemente tomando los tiempos que le toma cualquier este, generador independiente construir una planta, estas plantas probablemente arrancarán hasta 2026. Sí. Si bien le va entonces, pues el nuevo presidente que va a entrar va a recibir una bomba de tiempo. Si no está ahí, al final de esta administración va a estar ahí en la próxima. Entonces Ajá. hay que saturar esos permisos, hay que crear un clima propicio a la inversión precisamente, este, y hay interés del sector privado y de inversionistas uh -huh. internacionales de hacerlo si hubieran las condiciones
0: adecuadas. Pues muchas gracias, Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del CCE, por estos minutos y muy buenos días. No, Muchas gracias a ti, Mario. Hasta luego.